0: Четыре часа вечера в Калифорнии. 59-й выпуск подкаста Калифорнийские этюды в телепанк. Здравствуйте. Ну что же, еще одна неделя прошла, неделя была довольно тяжелая, потому что в ночь с пятницы на субботу у нас был переезд из старого environment, из старого продакшена в новый продакшн. Если вы понимаете, о чем я. Если вы не понимаете, можете пропустить. В общем, это было жестоко. Рабочий день длился с 9 утра до полпятого следующего утра, по сути. Но ну, мы выжили и перезвонили. Давайте посмотрим на коронавирус. Новости такие, что ситуация и с коронавирусом и с вакцинами улучшается. И медицинские учреждения начинают прививать все более молодых граждан. Казер написал письмо, что теперь они начинают прививать граждан с разными кондишенами, то есть с какими-то хроническими болезнями и так далее. Не знаю, почему именно их, и вообще звучит довольно странно, потому что граждане с кондишенами, они как бы входят в группу риска от вируса, но и вакцина, по идее, на них должна действовать сильнее. Элан Маск сказал, что он не входит в группу риска, и поэтому не торопится вакцинироваться, и я, в общем, тоже не тороплюсь. Но, тем не менее, на текущий момент США смертей 558 202 человека. По состоянию на вчера топ-5 э, штатов по смертности Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Нью-Джерси, Аризона. Калифорния продолжает оставаться на первом месте. Я смотрю только вчерашний день, но в целом, вы понимаете, от дня к дню этот тренд не меняется. За умерло почти 200 человек. Картинка все та же. Лос-Анджелес 65, Оранж 27, Реверсайд 23, Империал 13, Сан-Бернардино 12. То есть это все на юге. У нас здесь Беерии. Санта-Клара 5, Сакраменто 4. Сан-Франциско 2, Санта-Крус 2, здесь у нас Валамеди 1 и, в общем-то, все. То есть результат явно лучше, чем был, но еще недостаточно хорош. При этом школы так и не открывают, насколько я знаю. Ладно, местные новости. Драбокс, вы знаете, известная компания, пионер рынка облачных хранилищ для обычных пользователей. У них здоровенная штаб-квартира в Сан-Франциско, и они делают саблис, то есть сдают в аренду. Причем уже второй биотеч фирме и докладывают о потерях в 400 миллионов долларов на недвижимости. То есть это здание нужно обслуживать и за него нужно платить налог. И если это здание в собственности, соответственно, может быть еще что-то. И также поступают все остальные. Я рассказывал про Salesforce, кажется. Ну, в общем, все пытаются минимизировать свои убытки каким-то образом. Другая новость. Следуя за примером Стоктона, программа по гарантированному доходу разворачивается в Окленде и Марин Каунти. Напомню, что такое Стоктон. Стоктон это такая дыра примерно в часе езды на восток от меня, которая также называют столицей убийств, потому что там раньше происходил, не знаю, как сейчас, но в общем происходил пипец с преступностью и происходит до сих пор. При этом это город банкрот. И вот теперь кто-то будет платить этим людям деньги. Ну и, соответственно, Окленду. При этом, вы понимаете, не всему Окленду, а определенным категориям граждан в этом Окленде. Сан-Франциско, город Стеледиско. 135 смертей от передоза веществами зафиксировано за первые два месяца 2021 года. 135. Не знаю, много это или мало, но сколько есть. По этому поводу даже есть шутка, когда отец с дочкой едут на машине и проезжают под мостом. И девочка говорит отцу: Смотри, этот бездомный сам колет себе вакцину от коронавируса. Кризис на южной границе не продолжается, потому что администрация делает примерно ничего с ним. 1400 детей мигрантов будут расположены в Сан-Диего, в конвеншн центр Сан-Диего – это город на западном побережье, здесь у нас Калифорния, самый западный, который стоит практически на границе с Мексикой. При этом Байден говорит, что значит, все вот это вот повышение количества мигрантов, которые лезут через границу, началось при Трампе, вы не поверите. Правильно? На кого еще валить? Еще одна новость про Байдена, про то, что он опять соврал во время всей президентской кампании, в числе других обещаний, про которые он врал, да, про фракинг, про нефть и вот про это все. Он также врал, что значит, повышение налогов, про которое было понятно, что демократы будут налоги повышать, потому что социализм и программы... Безусловного дохода надо оплачивать, а деньги брать можно с двух э, источников. Либо печатать, да? либо выжимать из граждан, ну и из компаний. Так вот, твит от 15 октября 2020 года, за две недели до выборов. Значит, товарищ Байден твиттерит, если э, вы делаете, как бы получаете, в совокупности меньше четыреста тысяч вы не заплатите ни копейки в налогах э, под моей администрацией. Причем обращаю внимание на то, что американцы называют wording, да? Какие слова использованы? Цитирую, как написано: "If you make", конкретно "you", то есть имеется в виду читатель твита, да? Теперь выясняется и Наша девочка Псаки, пресс-секретарь, которая, видимо, не знает ничего, но, тем не менее, умеет как-то транслировать. Она транслирует, что вот этот вот повышение налогов коснется людей, которые получают больше 200 долларов. Тысяч долларов в месяц. Ой, в год, конечно. Совсем запутался. Получают больше 200 тысяч долларов в год. Имеется в виду совокупный э, доход, то есть не только салари, то есть зарплата. Может быть еще что-то, э, может быть какой-то пассивный доход. У многих есть какие-то дома, которые не сдают в аренду. Еще что-то, еще что-то, кто-то торгует э, акциями и так далее. То есть если вылезло за 200 тысяч, привет, давай деньги. Почему? А потому что они решили, что 400 тысяч теперь должно быть на семью, на домохозяйство, а не на а, индивидуалы. То есть вот этот текст про то, что ты конкретно, ты конкретно зарабатываешь меньше 400, мы тебя не тронем, да, это ложь. И таким образом получается, что если взять семью из двух профессионалов и оба работают, что в долине встречается вполне себе, то есть он там программист или какой-нибудь менеджер, а она, например, тоже где-нибудь в IT-продакт или еще что-то, или там в QA, то будьте добры. И, значит, изменения, которые они собираются сделать. Значит, 28% корпоративный такс вместо 21, соответственно, налог на доход. На, э, на тех, кто получает больше 400 тысяч. Посмотрим, и разъяснение пока не очень понятно. Действительно ли это коснется индивидуалов, которые зарабатывают больше 200? То есть вполне же можно посчитать, что раз 400 тысяч на семью, да, то если ты там не женатый, например, давай э, с 200 тысяч плати. Ну, в общем, довольно мутно, но ощущение, что товарищ Байден врет. Теперь... Конечно, главная новость последние дни – это очередной маршрутинг. Пришла весна, начались маршрутинги в Колорадо, в Болдере, в супермаркете. И там человек убил 10, 10 других человек, включая одного полицейского офицера. И его, насколько я понимаю, задержали. Значит, стрелок имеет простое, понятное американское имя. Ахмад Ал-Аливи Алиса, ему 21 год. Нормально, да? Ахмад. Его, видимо, задержали. То есть он настолько тупой, что даже не смог застрелиться в конце, как делают многие. Ну и, соответственно, Байден говорит, что почему произошла атака, он не знает. Но зато он знает, как бороться. То есть вы понимаете, как-то. Причина атаки неизвестна. Была ли это расовая ненависть, было ли это психическое расстройство, еще что-то, но он знает, как бороться. Бороться нужно, естественно, таким путем, что запретить assault weapons, то есть винтовки. И он это, типа, делал уже как сенатор, там, с 1900, по-моему, 1998 по 2004 год это дело было, и он хвалится, что он снизил Этим самым количеством маршрутингов в стране. Я лично не проверял, но честно говоря сомневаюсь. И после этого с 2004 года подобные попытки они не проходили. Ну и во-первых, у меня, конечно, вопросы: какого черта, если вы не знаете в чем причина, вы все равно сразу же пытаетесь что-то запретить. Да? А Во-вторых, там а, интересные подробности в том, что он проходил, этот чувак, по другому делу в ФБР, и что его родственники за него беспокоились и видели, что с ним что-то не так. И это абсолютно типичная история. Практически каждый раз, где-то в 99% случаев, когда я слышу про маршрутинг, вскрываются вот такие подробности. Либо полиция знала и ничего не делала, либо чувак был в каких-нибудь черных списках. Либо он был, значит, проходил там ФБР. Либо родственники звонили. Здесь в Калифорнии некоторое время назад был вообще шикарный показательный случай, когда чувака отпустили по УДО. И как бы человек, который отсидел, у него должны изъять оружие. Оружие никто не изъял. Это косяк на местной полиции, да? И, значит, чувак с этим оружием несколько дней или там неделю терроризировал соседей, то есть стрелял среди белого дня, расхаживал с оружием. Ну, то есть понятно было, что с башкой у него непорядок, никто не реагировал. Потом он собрался, как положено, идти стрелять детей в школу, потому что школы ганфри, вы понимаете, шансы схватить пулю, минимальные и все маньяки об этом знают и все маньяки туда прутся то есть тот факт что в школах нельзя иметь оружие ни хрена ничему не помогает вообще но ну, соответственно он туда поперся и мать звонила то ли в местную полицию то ли в фбр куда-то чтобы сообщить что сын поехавший и значит прется и по моему эффекта никакого не было я вот не помню, то ли он кого-то подстрелил, то ли его все-таки перехватили, но тем не менее тот факт, что чувак занимался абсолютно тем, что он хочет, и никто не реагировал. И, собственно, начиная с того, что у него должны были отобрать все это оружие просто по закону, да? Никто этого не сделал. Стрелок, который расстрелял э, церковь в э, Техасе которого за домашнее насилие с позором выгнали из армии или из флота, не помню, ну, в общем вояки и не потрудились занести его в специальную базу, то ли прикрывая свою жопу, то ли еще что, в результате чувак пошел дело происходит в Техасе, естественно, он пошел абсолютно легально купил винтовку, бэкграунд человек ничего не показал, потому что в базе ничего не было, вы понимаете, да? Он пришел, начал стрелять в церкви, и в результате его достали чуваки, у которых тоже была винтовка в пикапе, которые гнали за ним, стреляли и достали его в результате. Никакие копы, естественно, не помогли ничему. Здесь то же самое. Про чувака было что-то известно. Никто ничего не делал, никто не отслеживал. Всяческих психов, которые едут еще сильнее из-за локдауна, мне кажется, нужно отследовать, отслеживать намного жестче и пристальнее. А вместо этого товарищ Байден тут же кидается, чтобы отобрать оружие у всех остальных. Видел очередное видео сенатора Теда Круза, по-моему, от Техаса тоже, который, собственно, в Конгрессе именно так и говорил, что вместо того, чтобы бороться с убийцами, да, вы занимаетесь тем, что пытаетесь отобрать оружие у законопослушных граждан. Что я напомню все еще противоречит Конституции. Теперь давайте разберемся с моментом, нужна ли винтовка, нужен ли assault вепен для дома для семьи. Да? В думе я есть. Разобьем на несколько частей аргументацию. Часть номер один. Стрельба для удовольствия. Конечно, из винтовки стрелять интересно и прикольно. И, собственно говоря, существуют разные виды стрелкового спорта и соответствующие ассоциации, и соответствующие спортивные клубы. И есть так называемый вид или дисциплина, который называется триган. Это когда ты стреляешь из винтовки, из шотгана и из пистолета. На время, на точность, на меткость и так далее То есть последовательно Бах-бах-бах Из трех видов оружия Соответственно есть стрельба И соответственно чемпионаты по стрельбе Где а, стреляют из дробовиков И есть по-моему где стреляют из полуавтоматического оружия Из винтовок, из карабинов Третий аспект это сама оборона в целом многие склоняются к тому, что для дома винтовка это оверкил, то есть это чересчур, и в принципе хватает номер один это хороший надежный дробовик, номер два это пистолет. Но случаи бывают разные, я приводил этот пример, когда по-моему в Техасе же или во Флориде было дело, в дом к чуваку ночью ввалилось пять человек, пять вооруженных людей У чувака был калашников, поэтому четверло, четверо померли, один был ранен. Какие шансы у него были бы с обычной помпой или с пистолетом? Я думаю, что намного меньше. И, наконец, главное возражение со стороны республиканцев, консерваторов и так далее. И, собственно, то, что прописано в Конституции, поправка номер два которая гласит, что оружие нужно, чтобы защищаться от правительства в случае, если правительство совершенно потеряет берега. И это никуда не делось. Достаточно посмотреть на результаты выборов, на то, что происходит в демократических штатах, на то, что происходит в Портленде, на то, что происходит в Нью-Йорке, в Миннеаполисе и вообще везде. Это... Действительно так, может быть это чистая теория, которая за 200-250 лет, с тех пор как эта поправка была введена, сильно устарела, и, возможно, простые редники не выдержат против профессиональной армии, да? но тем не менее, это шанс, которого в случае разоружения населения не будет. В этом случае, смотрите Википедию, раздел Россия подраздел Росгвардия. Я думаю, понятно, что я имею в виду. И с этой точки зрения отдавать свои конституционные права ради одного маньяка, который кого-то застрелил, при этом, естественно, никто его не оправдывает, да? но отдавать свои конституционные права на этом основании никто не собирается. Машины убивают больше народу каждый год, чем все оружие вместе взятое. Это статистика. Призывов к запрещению машин я не слышал. Даже во Франции, при том, что, как мы знаем, последние годы автомобили часто используются террористами. При этом в 100% аварий с участием автомобилей виновно является педаль газа. Ну или там педаль тормоза. Педаль газа, педаль тормоза и руль. Где призывы? Избавить автомобиль от этих опасных вещей. В общем, маразм под демократами будет крепчать. И это неизбежно. Давайте посмотрим на ссылки, которые собрал Стас. Повторение новости про то, что это вина Трампа в том, что 4200 детей теперь спят на полу, в клетках и без солнечного света. Вы понимаете? Трамп виноват, Трамп продолжает сажать в эти условия. Новость про то, что иск Трампа по поводу нарушений на выборах в Мичигане прошел, и судья Мичигане определил, что секретарь штата, смотрите за руками, секретарь штата демократ, то есть человек, который находился у власти или находится у власти до сих пор, соответственно, Нарушил закон, когда выпустил, в данном случае выпустила приказы, связанные с, с подсчетом голосов тех, кто отсутствует физически, не может прийти на участки. И таким образом подтверждает, в общем-то, заявление Трампа по поводу нарушений на выборах. Вы думаете, что-нибудь изменилось? Они уже победили. Теперь э, заявлять, что были какие-то нарушения, это э, распространение дезинформацию, с этим борются. Сенатор Линси Грэ Грэм, республиканец Северная Каролина и другие значит, топят за амнистию для нелегалов. То есть, вы понимаете, республиканцы вместо того, чтобы топить за усиление южной границы, они теперь тоже топят за амнистию за то, чтобы тем нелегалам дать то, что они хотят и так далее. В общем, бесполезные идиоты в республиканской партии и в Конгрессе по-прежнему существуют. Еще одна прекрасная новость. Дюжины юных работников Белого дома были засоспенжены, то есть прекращена их работа. Либо их попросили Уволиться, либо перейти на удаленную работу. Из-за чего? Из-за предыдущих фактов э, использования марихуаны. Ну, то есть, либо об этом как-то стало известно, я не знаю, либо социальные медиа, либо еще что-то. Тем не менее, при этом Байден и его администрация обещали, что типа никакой такой фигни не будет. Ничего подобного. Еще одна новость про идиотов. Демократы голосуют для того, чтобы дать амнистию дримерам. Дримеры — это дети нелегалов, которые родились... Нет, я путаю. По-моему, это не дети нелегалов, которые родились здесь, а те, кто, кого привезли сюда маленькими и кто вырос здесь. И, в общем, эта амнистия тоже на миллионы человек. Девять республиканцев голосуют вместе с ними. Великая Псаки продолжает. Бизнесы не будут повышать цены только потому, что, что мы повышаем налоги, говорит она. Нобелевка по экономике светит здесь. При этом я как-то про это рассказывал еще, когда офисы были открыты. Я ездил в Сан-Франциско, там в нашем же здании внизу был так называемый китайский буфет. Это когда ты приходишь, там набираешь всего разного. И платишь на вес. Очень удобно. Так вот у них, там была табличка, что в связи с тем, что Сан-Франциско, город, поднял минимальную оплату труда до, по-моему, 15 долларов или до скольки-то, мы вынуждены брать с вас больше денег. Я про это несколько раз говорил. Экономика работает именно так. Если вы валите на бизнес больше затрат, Бизнес будет эти затраты пытаться компенсировать как-то. Поэтому Псаки, конечно, врет в очередной раз. Либо не понимает, либо просто врет. Обнадеживающая статья про то, что революция зреет и нужна в республиканской партии. Надеюсь, что это правда, потому что абсолютно так и есть. Еще одна новость про то, что, видимо, в одном месте пока оно... Скоро будет везде Лаундон Каунти, Вирджиния. Чем занимаются учителя вместо того, чтобы выйти на рабочие места и начать уже учить? В этой самой лондон Каунти, Вирджинии? Они составляют списки родителей, которые задают вопросы по поводу вот этих вот расовых учений и собираются воевать с ними. Вы помните, тема подкаста в прошлый раз была именно про это, про то, что это происходит по всей стране, и дети не знают, что делать, и родители боятся спросить. Но здесь вот видите, родители, видимо, не боятся спросить, и учителя собираются с ними воевать. Тоже возникает вопрос, кто дал учителям эту установку? Почему они... Настолько за это цепляются и собираются это делать. Они в это действительно верят? Или, как положено бюджетникам, на это завязаны деньги, которые они получат? Детали же состоят в том, что у них есть у родителей 624 человека в группе, в частной группе, в закрытой, в Фейсбуке, которая названа «Антироссийские родители Лондон Каунти». И там, соответственно, видимо, тусят вот эти ребята, которые борются с расизмом таким образом. И что самое интересное, там засвечены некоторые официалы, то есть выбранные гражданами люди, и, значит, члены школ, работники школ. И самое главное, что прокурор этой каунти который был выбран с помощью денег Джорджа Сороса, 845 тысяч товарищ Сорос вложил в этого чувака. И он тоже в этой группе. То есть вы понимаете, что произойдет дальше, если родители, например, попробуют пойти в суд. Так это, собственно, и работает. Другая новость про свободу слова. Сайт .com. здесь пишет, что очень много... Комментариев э, на этом сайте токсичные, и значит, теперь там не будет комментариев. Spotify занимается цензурой точно так же. Некий Ян Браун и его антилокдаун трек был пришлепнут как э, дезинформация, вы понимаете. И значит убран. Продолжается травля актрисы Джины Карн, Карана которая э, играла в Мандалориане. Если не видели, рекомендую. Которую выгнал Дисней. И теперь она должна была появиться в какой-то там передаче или в шоу на National Geographic. И не появится. Почему? Потому что National Geographic и хозяином является Дисней. Привет. В Фейсбуке внедряют новые системы цензуры. YouTube. Рутинно уже удаляет появление Алекса Alexa Джонса в подкасте. Твиттер, оказывается, заблокировал э, сенаторшу, про которую я говорил, которую пытались выгнать из Конгресса. Чё такого? Просто совпадение. Знаменитый ролик, где Байден поднимается по лестнице в свой самолет и падает три раза. Кто не видел, рекомендую погуглить. Интернет отлично на эту тему там прошелся. Куча всяких машапов и так далее. И на ютубе, скорее всего, была и в тиктоке. Так вот, этот ролик был удален инстаграмом, вы понимаете. Типа, не положено вам такое смотреть. Джон Керри, пропагандист глобального потепления, был пойман за тем, что не носит маску во время... Полета на самолете ну понимаете кому-то положено а кому-то не особо наш любимый губернатор ньюсом в очередной раз соврал сказал cnn что он zoom school parent то есть типа дети его учатся по зуму видимо причем известно что его дети вернулись в частную школу в частные классы уже месяцы назад мне кажется, демократы они просто не могут не врать, вот просто о чем угодно. Наш любимый свистун Александр Винман, это тот самый, который теперь уже два года назад слил информацию по поводу разговора с Украиной, разговора Трампа с Украиной, слил через еще одного человека, товарищу Шифтишифу, который Шифтишиф, Глава комитета в Палате представителей был в тот момент, по-моему, юридического, и который начал первый импичмент Трампа. И в результате товарищ Виндман через некоторое время был, конечно, выгнан со, со службы в Белом доме. Не сразу, к сожалению. Так вот, теперь он хочет, чтобы консервативную медию засудили, и чтобы они, значит, не трындели. Продолжает заниматься любимым делом. Новость про то, что вы можете связать коронавирус с любой страной, кроме Китая. Ну, вы понимаете. Подозреваемый в, в шутинге в Атланте, про которого я рассказывал по пару подкастов назад, сказал, что его действия не были мотивированы расово. То есть сам этот чувак, которого поймали, он так говорит. Но эксперты говорят, что типа «заткнись и не тебе решать». То есть некоторые эксперты, которым э, демократы так усиленно призывают верить, пока дело не доходит до них самих, в данном случае лучшие стрелка знают, каковы были его мотивы. То есть Колумбийский университет значит, будет проводить шесть разных выпускных церемоний. Graduation cereмоys. Основываясь на расе, значит, сексуальности и доходе. Как бы если это не расизм и не сексизм, я даже не знаю тогда, что комик Билл бур обвинен в расизме. Знаете за что? Женился на черной женщине, сука. Вы понимаете, не позволено. Женился на черной расист явно. Все это, в общем и целом, крайне печально. С каждым днем, с каждой неделей становится печальнее и печальнее, как вы можете видеть. Маразм крепчает. Байден продолжает называть Камалу Харрис президентом из раза в раз. Демократическая ложь всплывает то там, то тут. И в общем и целом, все это выглядит крайне нехорошо. На этих грустных новостях я прощаюсь. Услышимся через неделю.